0: 第九十二章，关于全球危机和社会阶层变化的讨论意见。中国所谓的中间阶层或者中等收入者，在中国的现实条件下发展是极不稳定的，任何一个风浪都能把中产阶级吞没。中国应结合国际经济形势和国内社会实情，采取更多社会保障性策略来应对中产阶级崛起带来的各种社会结构变化。一。全球经济危机演化与中国内在矛盾。如果全球能保持十年高通胀、低利率这种最有利于债务人的结构，那么很多人就会大量的在国外借美元、欧元到中国做各式各样的投资，因为只有中国有亮点。还有就是人民币能够保持顺差，所以一定能保持升值的趋势。按照城市化来算账，把中国的城市人口加上4亿人。就需要200万亿的投资，现在金融市场存差只有20万亿，与200万亿相比差很多。国内所有的过剩都是需求没有释放而导致的，如钢铁，别人完成工业化人均需要一吨钢铁，我们现在500公斤就过剩了。发达国家电机组人均占有量是500瓦，中国400多瓦就过剩了。相对于现在的压低产能策略，提高需求似乎更合乎情理。次贷危机的爆发，也给中国传递两个需要依靠内需发展经济的信号：一个是外资对中国不重要，甚至现在是外资对中国产生负面影响了。2 0 0 7年开始流入的外资已经减少了，相对而言，以外资筹资的情况会越来越少，在中国境内筹集资金的情况会越来越多。另一个信号是外贸不再如以前那样重要。所以，从二零零七年到现在，中国经济的增长态势是逐步摆脱对外资的依赖。从经济运行的情况来看，其主要原因如下：第一，中国现在的经济增长中外需的动力已经见底了，以后中国经济的收支也很难恢复到盈余占比很高的阶段。以后无论外部的情况好或者不好，都会依赖内需。第二，中国的人口红利已经见底。近年来，中国的劳动力素质和成本大幅度的提高，劳动力的报酬已经不能弥补和反映劳动力素质的大幅度提高。第三，中国的货币化进程已经见底了。货币化进程是一个货币使用范围不断扩大的过程。原来房子、医疗、教育都不需要钱，现在都货币化了。货币存量不断增加，货币使用范围和货币总量不断扩大。这都是货币化进程，但是现在土地也已经基本被货币化了。在中国国内，没有什么东西再需要被货币化，而人民银行还有发币的惯性。货币化见底就意味着收入分配的恶化比我们想象的更大。如果货币化进程在今后二十年左右加快，收入分配改变的紧迫性就提高了。第四，从实体经济来说，上游是资源，中游是技术。下游是市场，继续使用依赖内外部市场的现存体制的可能空间也见底了。提升现在的资源保障体系和技术创新能力，以及从国际市场的加工者、制造者成为营销者、品牌拥有者，如果不触动现有体制就不行。制造业的增长延续现有的加工生产老路的现象也见底了。在中国还没有成为世界制造业中心的时候就改变了。所以，不改变现存的内外部的生存空间，制造业肯定会见底，也就是制造业普遍过剩了。这些现象都说明我国的外需见底了。我们需要寻找新的增长动力和新的增长合力。两个过剩中的制造业过剩和农村人口过剩的本质，也要求实现城市化，以解决制造业过剩问题和农村人口过剩的问题。中国现在缺乏大规模发展100万以上中等偏大型的城市群战略。目前60万到100万人口城市集聚效益极差，基本没有第三产业，因此急需100万到500万的城市形成链条和都市圈。中国以工业化带动城市化，外向的工业化的路基本走到了尽头。化工和冶金行业除了解决本国的城市化所需要的材料之外，更大的一块是用于满足外需。到2008年为止，轻工产品还有部分的机械产品中的有200种的产量占全世界产能贸易量的 30% 到5分甚至比例更高。我国廉价的劳动力积累了大量的资金，很显然是欧美与拉丁美洲一部分的产能转移过来了。全世界轻工产品在一定的时点内有一定的容量。欧美加在一起的劳动力刚刚等于中国劳动力的总数，用中国的劳动力代替欧美工业劳动力，现在能够做到的极限就是用轻工产品换西方的高技术产品，再往前走就需要费非常大的力量。但是我国现在没有做好这个工作。从2009年开始，全世界包括西方把贸易矛盾推向中国，导致沿海轻工业的衰落。而转向内需的结果，也是沿海轻工业的衰落。在这种情况下，中国的工业化和城市化与欧洲有很大的不同。使用标准产业对比，美国的服务业很大一块是外贸服务业和技术服务业，这两块都是跨国公司来完成的。而我国没有这样的跨国公司，我国是在买外国的高技术服务。所谓的三产，就剩下餐饮、银行、房地产。本章已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅专辑，关注主播，主页有更多精彩内容。